0: acerca de la cultura. La semana, eh, bueno, hemos comenzado esta semana pasada y hemos estado, vamos a estar hablando por estas próximos, estos próximos eh, eh, dos semanas más, vamos a estar hablando de este tema. ¿Qué dice Dios acerca de? La semana pasada hablamos sobre la salvación, hoy vamos a hablar sobre qué dice Dios acerca de la cultura. Abra bien sus oídos porque esto es muy importante. Lo que vamos a estar hablando aquí hoy, eh, yo he querido hacer una, una, una aleación, una aleación es la, cuando se juntan dos metales Pero en este caso una liga de hablar de la, de la cultura pero a la misma vez eh, dirigido hacia la familia Dirigido hacia la familia porque las familias están eh, pasando una guerra cultural también Así que yo voy a definir esto que es la cultura y vamos a ver qué dice Dios acerca de la cultura. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cultura? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hablamos de la cultura dominante, lo que está hoy, los medios de comunicación, la música. La cultura, y se la voy a definir en un momento, la cultura es diferente en todo el mundo. Los diferentes países, naciones tienen sus diferentes culturas. La palabra cultura viene del latín cultus, que quiere decir cultivar. Y originalmente es, se habla de, de cultivar la ciencia, de cultivar el conocimiento, de, de cultivar la, 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 las cosas sociales. Pero a través de los años, la definición ha ido cambiando un poco. Todavía quiere decir eso, pero usted lo va a ver de una forma mejor. Eh, cada país, cada región, cada ciudad y cada familia tienen una cultura. Entonces, déjeme decirle lo que es la cultura. Según el diccionario, la cultura es costumbres, reglas y normas de una nación, pueblo u otro grupo social en particular. Entonces, la cultura tiene que ver con, con la, el conocimiento, con el lenguaje, con la vestimenta, tiene que ver con, con la comida, tiene que ver con todas esas cosas que le dan color a un pueblo, a una nación, a un grupo de personas en cualquier parte del mundo. La cultura cambia y evoluciona constantemente. Una de las cosas que se han añadido a nuestra cultura es Netflix. ¿verdad? Netflix, ahora uno habla de eso como que es parte de la cultura, pero hace unos años atrás no se hablaba de eso. Tampoco se hablaba de los teléfonos celulares. Ahora todo, 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 todo está conectado a un teléfono celular. El teléfono celular, o mejor dicho, el teléfono, ahora es todo, es todo. Es una cámara, es un mapa, es, una, es un libro, es un diccionario, es un traductor, es un eh, maestro de música, es todo. Y, y para hablar también, también hablamos <ríe> por teléfono de vez en cuando. ¿Pero que Hace uno, en 2009, creo que salió el primer eh, iPhone. Imagínense, básicamente eso es nuevo, nuevo en la cultura. Pero se ha añadido, y hay cosas que se van añadiendo a la cultura que antes no hablábamos. Facebook, se da cuenta que casi todas estas cosas son, son toditos de multimedia, no de, de medios sociales, electrónica, porque eso es lo que ha tomado auge en la cultura. Entonces, la... Le estaba diciendo que la cultura cambia. Por ejemplo, la cultura de mis padres fue muy diferente a la cultura en la cual yo crecí. Muy diferente. Los valores. Mi mamá, yo me pasaba oyendo los Beatles todo el tiempo. I wanna hold your hand. Y mi mamá decía esa música, esa música va en la radio. Ella no, ella creció oyendo otra música, diferente, más suavecita. Ahora hay guitarras, <ríe> de guitarra eléctrica, la loquera, todo esto, el pelo largo. Chico de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo. Eh, la cultura cambia. Y luego ahora vienen mis hijos que son diferentes las modas, la, la forma de vestir, diferente. ¿Ve? Usted se da cuenta cómo la cultura va cambiando, pero yo le voy a decir algo, algo espectacular en todo esto, que hay cosas que no deben de cambiar, los principios. Los principios no cambian, las leyes y las culturas cambian, pero los principios los principios son esos esos a, eh, ese conjunto de cosas que nos hacen y que hace que la las familias continúen de generación en generación, son las cosas buenas, las cosas que te levantan, las cosas que te dan vida, las cosas que te impulsan, todas esas cosas, los principios, lo que Dios dice, eso tiene que quedarse y no, no puede cambiar. Amén. Entonces yo te voy a hablar un poco de esto. Eh, una cultura cambiante no puede moldear el núcleo o el centro de quienes somos. O sea, yo no puedo cambiar porque la cultura va cambiando, yo no puedo cambiar mis, mis principios. Eso tiene que seguir. ¿Cómo se supone o cómo podemos nosotros los cristianos o cómo debemos responder e interactuar con una cultura cambiante? Y, y yo, creo, yo creo que eso es muy importante porque la cultura va cambiando. Cosas que, que se aceptaban, que no se aceptaban antes, ahora se están aceptando. Ahora, eso no quiere decir que esas cosas sean buenas. Solamente porque la gente dice, oh, ya se puede hacer esto y se puede hacer aquello. Eso no quiere decir que es bueno. Usted sabe que hay muchas, la cultura está cambiando. El aborto está siendo aceptado por muchas por muchos países, muchas naciones, en Argentina pero se, se aprobó todo esto. Ahora, ¿quiere decir eso que porque el gobierno aprobó esto está bien? No, la Biblia sigue diciendo, no matarás, no le vas a quitar la vida a nadie. Eso es una vida allí adentro, eso no es un, una, un, una, una cosa, una cosita o esto, un feto, aquello, no. Es una vida, es una vida que fue planeada por Dios y el aborto le quita la vida, lo mata. El aborto es asesinato. Yo creo que debieron haber más amenes ahí. Amén. Eso no cambia, eso no puede cambiar. Usted, eh, Mucha gente dice, no, que eh, la cultura, eh, eh, cultos, somos cultos, ahora ya somos educados. No, mientras más la ciencia avanza, más nos damos cuenta que un bebé en, en, en el vientre de una madre es la cosa más espectacular que hay. Amén. Creado por Dios. Imagínese si usted lo hubieran abortado, usted no hubiera estado aquí, ¿no? Logio, lo, lógicamente, obvio. ¿Se da cuenta? ¿Usted sabe cuántos millones y millones de abortos han habido en la, en la Tierra? A lo mejor ahí estaba en uno de esos abortos el que iba a descubrir la cura para el cáncer o la cura para esta enfermedad o aquella, pero lo eliminaron. Seguimos adelante. Hoy día, la supercarretera de la información sigue llenando sus carriles con todo tipo de noticias, consejos, guías, instrucciones y muchas cosas más. Si no nos cuidamos, podemos saturarnos de información tóxica y ociosa. En medio de ese mar de información, tenemos que recordar que la palabra de Dios es el único faro que puede llevarnos a un puerto seguro. La palabra de Dios es la medida con la cual podemos comparar y confirmar todas las cosas que oímos Entonces hay una guerra cultural Hay grupos, está este grupo y está este grupo y está aquel grupo Y todos estos grupos se pelean entre sí Hace poco yo leí algo sobre eh, si alguien toma un grupo de hormigas negras Y un grupo de hormigas rojas y las pone en un contenedor Todas juntas en una jarra o lo que sea, un jarro Y usted, si no las mueve, no pasa nada entre ellas. Pero si usted le hace así a las hormigas, empiezan a pelear y a matarse una a otra. La culpa no fue de las hormigas, la culpa fue del, del instigador del que menió el asunto allí. ¿Amén? Y eso está pasando, hay instigadores. Usted pone el internet, usted pone el, hay instigadores que están odia a esta persona odia a este cancela a este odia cancela quita nadie puede hacer nada hoy porque si no te cancelan esa es la cultura la cultura está en una guerra uno tiene que tener tanto cuidado con lo que dice hace unos años yo estaba en España y me llegó un email y me dice mira Fernando, que una mujer de Nueva York que estaba oyendo tu mensaje y dijo que esto, esto y esto y esto, que no le gustó lo que tú dijiste aquí, aquí, allá. Impresionante. Es una guerra. Es una guerra cultural. Uno tiene que tener cuidado con lo que dice. Claro, cuando uno habla en nombre de Dios, uno tiene que decir lo que Dios dice. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Muy importante. Ahora miren lo que dice Jesús aquí en Juan 17, 13 al 17 y vamos a basar el mensaje sobre esto dice Jesús ahora hablando con su padre voy a ti mientras estuve con ellos los discípulos en este mundo les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría les he dado tu palabra y el mundo los odia ¿Eh? la cultura ve, el mundo odia la cultura cristiana oiga bien porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Haz los santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es la verdad, es verdad. Entonces, yo, yo, lo que yo estoy hablando en esta tarde es esto, muy importante. ¿Cómo nosotros podemos? Porque si usted es cristiano, Usted ha aceptado a Cristo, usted conoce a Dios, usted es parte del reino de Dios. Cristo dice que usted no es de este mundo, pero todavía estamos en este mundo. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a funcionar? ¿Cómo vamos a enfrentar la situación de la vida? Cristo dice aquí, el mundo los odia. Si usted supiera cómo eh, en, en el circo romano, cómo los romanos mataban a los cristianos, ¿por qué? Porque tenían una cultura diferente a la de ellos los romanos tenían sus orgías, tenían sus cosas, tenían sus idolatrías, su paganismo, todas esas cosas y los cristianos no, eran diferentes, los cristianos tenían un solo Dios, el único Dios que existe, el creador de todo, el que dio a su hijo Jesús en la cruz del Calvario, el único Dios verdadero, entonces los politeístas, o sea los que adoran muchos dioses no quería a este grupo, los cristianos que tenían un solo Dios. Y por eso los mataban, los asesinaban. Todavía hoy día a los cristianos los persiguen. En muchas naciones los persiguen, los odian, los matan. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, no somos de este mundo. Entonces, ¿cómo puede usted estar en este mundo y ser una influencia en vez que a usted, que usted sea influenciado por alguien más? ¿Cómo podemos hacer eso? Oiga bien, una persona sana, una persona sana es una persona que está protegida de los males que afectan a nuestra sociedad. El secreto está en detectar e identificar cuáles son esas cosas dañinas que si no se evitan pueden causar grandes daños. Y yo creo que también otra vez le dije que le iba a hablar sobre la familia a nuestros jóvenes hoy en día. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen una gran dificultad porque la, 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 el mundo ofrece muchas cosas a los jóvenes. Los jóvenes que, estoy hablando de, de 19 hacia abajo posiblemente, eh, en la escuela hay muchas conversaciones, hay una guerra cultural. Entonces tú estás aquí joven, tú eres cristiano, tus padres son creyentes y hay una guerra porque en la escuela o, o en la universidad o en el lugar o aquí o allá o en el vecindario la gente dice que hacer esto y aquello no es malo, no es malo. Entonces, ¿cómo tú vas a actuar cuando tus amiguitos dicen que esto y aquello se puede hacer, pero tu mamá y tu papá dicen que Dios dice que no, que la Biblia dice que no? ¿Cómo, cómo, vamos a, ¿Cómo vamos a vencer eso? ¿Cómo podemos hacerlo? Muy importante, porque si no, joven, tú vas a perder la batalla. Tú vas a terminar haciendo lo que todo el mundo está haciendo, porque la cultura va en contra de los principios cristianos de los principios bíblicos sigo leyendo con esto no estamos diciendo que nada dañino entrará a nuestros hogares o a los miembros de nuestras familias recuerden que no todo el tiempo vamos a estar presentes para proteger y eso es lo que te estoy diciendo joven papá y mamá a lo mejor no van a estar ahí contigo todo el tiempo el pastor los líderes o su fulano a la gente que te quieren a lo mejor tú vas a estar solo en la, en la escuela, en un salón de clases, en un baño de la escuela, en un lugar, te van a ofrecer algo, te van a decir algo. Papá y mamá no están ahí, pero tú vas a tener que confiar en las cosas que tú has aprendido. Incluso Pablo le dice a Timoteo: aférrate a esos principios bíblicos que primeramente te lo enseñó tu abuela y después tu mamá. Eunice, ¿y cómo se llamaba? Lo, lo, Loida Loida e Eunice Abuela y mamá Pablo le dice a Timoteo Un hombre espectacular en la fe Acuérdate lo que mamá y abuela te enseñaron Porque esas son las cosas que dan vida Cuando tú estés en ese salón de clases En ese baño En ese lugar oculto Donde te están ofreciendo algo Te están ofreciendo que hagas esto Que hagas aquello Y tú sabes que eso va en contra De lo que dice la Biblia Acuérdate de esos principios Y obra Trabaja en contra de lo malo que te quieren ¿Por qué? Porque dice la Biblia en el Salmo eh, 3 Creo que es, perdón no, no tenía eso para ahora Pero dice que la red las redes se tiende sobre los pájaros Para atraparlos Y hay una red que se ha tirado Para atraparte a ti Especialmente a los jóvenes ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado Miren esto Lo que sí podemos es hacer lo que sí podemos hacer es preparar a nuestra familia para que puedan filtrar las cosas a las cuales son expuestas y tomar una decisión sobre las cosas que vamos a permitir que entren a nuestras vidas. Hay un producto que se llama Guard, en, en, en español es Guard, En inglés es Guard, en, en español es Guard. Usted lo ha visto, es, eh, es un spray que se le echa a los muebles, de fabric, de tela, de fábrica, de fa fabric, de tela Y lo que eso hace es que protege Pone una capa de protección Y cuando el chamaquito tira jugo de naranja o, o una fresa o todo eso Nada más es superficial el daño Usted viene con un trapo mojado así húmedo Y lo limpia y se le va Eso se llama scotch guard Uno de los productos más espectaculares que hay Bueno, mire esto Los líquidos y las manchas pueden caerle encima, pero no pueden penetrar para manchar. Asimismo ocurre cuando nosotros aplicamos los principios bíblicos y disciplinas a nuestras vidas cada día. El mal puede venir, pero no permitimos que penetre y nos afecte. Eso es grande. Eso es grande. Y yo sé que muchos jóvenes cuando hablan de esto, lo hacen así. ¿Por qué? porque muchos jóvenes ya están siendo arrastrados por la cultura. ¿Ve? Entonces, imagínate que tú tienes un joven, una joven, que está aprendiendo los principios bíblicos, las cosas de Dios. Imagínate que ahora en la escuela empiezan a decir que esto y aquello se puede hacer, que está bien tener relaciones antes del matrimonio, que está bien fumar esto o aquello, usar estas píldoras y aquello. Entonces hay una lucha entre ese joven ahora y, y, y su vida, el, 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 el futuro de ellos. Porque tú no quieres quedar mal, porque eso es lo que pasa, que el mundo, la cultura del mundo, te cae encima, te ataca, se burla de ti, para que tú entonces tengas miedo. Y muchos jóvenes actúan porque le tienen miedo. A la multitud como hablamos hace dos semanas ¿Te acuerdas? No le tengas miedo a las multitudes Te voy a hacer una historia rápida De unos muchachos que se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego Esos no eran los nombres de ellos Eran tres jóvenes judíos Junto con Daniel Que las mujeres están estudiando eso Que los llevaron a Babilonia Ellos eran de un lugar muy diferente Una cultura muy diferente A la cual ellos los llevaron Los llevaron cautivos presos eran prisioneros de Babilonia y el gran y poderoso rey Nabucodonosor Pero Nabucodonosor era un hombre muy sabio y lo que él quiso fue que los, los líderes de allí Tomaran a estos jóvenes que venían de estos pueblos que habían conquistado Y ellos querían que a, est, a los jóvenes que eran de clase de la, de, la, de la raza de la real, de los príncipes Que los apartaran que les enseñaran las lenguas, la cultura y todo lo que tenía que ver con el nuevo reino babilónico. Imagínense, ahora a esto lo están forzando a que se sometan a estas cosas. Amén. Tú todavía tienes la oportunidad de decir que no. Asadrach, Mesach, ¿cómo se llamaban? Misael, Azarías y los nombres de ellos en los primeros, Abisael, Azarías, no me acuerdo del otro, pero bueno. Oye bien, joven, tú que estás aquí, tú puedes decidir si sí o no ahora mismo. A estos muchachos, Sadrán, Mesaque y Abednego, los forzaron a que tenían que someterse al rey. Tenían que comer carne, tenían que comer comida dedicada a los dioses paganos. Una cosa espantosa. Tenían que vestir, tenían que hablar, tenían que adorar a dioses paganos. Pero Daniel, que era el, como el líder de estos jóvenes, era un hombre lleno de Dios, lleno de Dios. Tenía una relación íntima sólida con Dios y él no se dejó mover. Y junto a estos tres muchachos, ellos en, ese, en esa gran cultura pagana, ellos pudieron levantarse y ser luces que resplandecieron. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño y un sueño que entonces se le olvidó y estaba muy turbado. Imagínate que alguien tenga un sueño y como él es el, el líder, el, el, el jefe de la nación y a la fuerza ahora él dice yo quiero que los brujos, los astrólogos, los magos del reino me digan qué fue lo que yo me soñé. Oiga bien, imagínate. Si no... Lo vamos a hacer polvo. Eso fue lo que hicieron. Lo vamos a matar a todos. Y los, todos estos magos, astrólogos, brujos dijeron, rey, lo que usted estás pidiendo, ningún rey en ningún reino lo ha pedido a ningún brujo, astrólogo o mago en la historia, nunca. Y Nabucodonosor dijo, bueno, lo que ustedes quieran creer o lo que sea, no me vengan con cuentos. Yo necesito que ustedes me revelen y me digan qué fue lo que yo soñé. Si no, todos se van. Incluso Daniel y Sadrach, saque a Nego. Eso está en Daniel 3. Usted lo puede leer en el libro de Daniel, capítulo 3. ¿Y qué pasó? Daniel le dice al capitán de la guardia, Arioc. Le dice: ¿Sabes qué? Dile al rey que se aguante un, un momento. Yo voy a pedirle a Dios que me enseñe qué fue lo que soñó este viejo. ¿Qué? <ríe> okay. Y. Y bueno, Dios les revela a Daniel exactamente qué soñó Nabucodonosor, don Nabuco. Así le decían la familia de cariño, don Nabuco. Y bueno, Daniel le dice a Dios, llévame ante el rey. Oh rey, tranquilo, espérate que aquí está Daniel que se te va a decir lo que pasó. Y Daniel viene y le dice al Nabucodonosor exactamente qué fue lo que soñó. Dígame usted ahí si ese hombre no tiene una conexión con Dios. Dios le revela el sueño y Dios le dice qué significa el sueño. Y el rey está asombradísimo y hasta se postró y adoró a Daniel, al Dios de Daniel. Pero ¿sabe lo que hace después este rey tonto? Muy poderoso, pero a la misma vez tonto. ¿Sabe lo que hace? Ahora él fabrica una estatua para que todo el mundo adore. Primero dijo que el dios de Daniel era el único dios, el más poderoso, que nadie se iguala a ese dios. Pero ahora él fabrica una estatua y él quiere que todos los adore. Y el que no la adore lo van a meter en un horno ardiendo. Bueno, primero que lo van a matar y después llegó la idea del horno y ahí estaban los muchachos. Que cuando se tocó la flauta, la cítera, la cítara, todo este instrumento. Todo el mundo tiene que postrarse y adorar a esta estatua que está allí. Una estatua flaquísima y alta. Nueve, nueve pies de ancho y siete pies de alto. Una, una estatuita alta y flaca como su servidor. Bueno. Y los muchachos cuando todo el mundo se postró Y adoró a la estatua Sadrán, Mesaque y Abednego se quedaron parados Y fueron y le dijeron a Nabucodonosor Le fueron con el chisme Mira aquí hay unos muchachos Los hebreos Que ellos no están haciendo caso a la orden que tú diste Cultura, ¿ves? cultura, cultura, cultura Y Nabucodonosor los manda a traer Y dice ok uh, Ustedes no quieren adorar Mi estatua, ok Vamos a ver, vamos a dar una oportunidad más Y Tocaron los instrumentos Y los muchachos no se postraron Se quedaron parados Y dice la Biblia que el rostro de Nabucodonosor Se torció De la ira que tenía Estaba enojado Primeramente dijo que el Dios de ellos era el único Dios El mejor Y ahora lo está echando de cabeza Como decía un buen mexicano Entonces eh, Lo mandaron Al el, el horno, le dijo ¿sabes qué? Suban el horno siete veces más, caliéntenlo más Y fueron y lo agarraron a estos tres muchachos y lo lanzaron En primer lugar los muchachos le dijeron al rey, oigan lo que le dijeron y esto es la cultura Le dijeron al rey El Dios que nosotros le servimos nos va a librar de tu horno Y si él no quiere librarnos Él es nuestro Dios y él va a hacer como él quiera y ahí se enojó este y mandó a subir el horno, metieron a los muchachos al horno. Era tan fuerte que dice que los soldados, los guardias que lo lanzaron dentro del horno, murieron achicharrados. Y luego Nabucodonosor mira dentro de la hoguera del fuego y ve cuatro personas dentro del horno que están caminando. Y él dice el rey, ¿cuántas personas echaron al el horno? Pues la pregunta no es: ¿qué? ¿cómo es que están vivos? No, no, ¿cuántos fue que echaron? Pues echaron tres. Bueno, hay un cuarto que se pasea entre ellos y tiene semejanza al Hijo de Dios. Oiga bien, lo sacaron del horno, dice que no estaban quemados ni olían a humo, dice la Biblia. Y eso fue, este otra vez se postró y adoró y porque, le voy a decir porque miren, oiga joven, joven y también adultos, todos ustedes, si usted se postra ante la cultura, usted va a salir perdiendo. Si usted se queda parado y usted sigue creyendo en los principios, en las cosas que te enseñó tu abuela, tu mamá, tu papá, el pastor, la iglesia, Dios te va a preservar, Dios te va a levantar, Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar a salir adelante y las otras personas van a quedar avergonzadas. Pero si tú te postras ante la imagen, si tú dices que sí a lo que están fumando, a lo que están bebiendo, a lo que están haciendo, tú vas a tener consecuencias espantosas. Amén. Así que esa es la historia de Sadra Mesaque Benego. Eh, déjeme decirle más tres cosas aquí rápidamente. Para lidiar con la cultura, tenemos que hacer tres cosas. Número uno, tenemos que decidir a quién vamos a servir. ¿ok? Tienes que decidir a quién vas a servir. Tienes que tomar la decisión de si quieres una vida sana o una mente mediocre o enferma. Porque, jóvenes, te voy a decir algo. El pecado te va a dañar la mente. Te va a arruinar el futuro. Va a acabar contigo. El pecado y la malicia te van a afectar. Te van a afectar. Totalmente. Es probable que pierdas la vida en el proceso. Amén. Es tiempo de hacer una pausa y pensar. Quiero una vida de paz y propósito. O quiero pasarme la vida reparando problemas. Oiga bien. Y aquí me gusta esta parte, en Josué 24, 14 al 15, dice que es lo que todos tenemos que hacer. Todo el que quiere servir a Dios tiene que tomar esta decisión de decidir a quién va a servir. Esto dice Josué. Luego Josué añadió, respeten a Dios, obedézcanlo y sean fieles y sinceros con Él. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraban en Mesopotamia y en Egipto y obedezcan solo a Dios. Si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Decidan hoy. Oiga bien. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Ver, habían dioses paganos antes y ahora habían dioses paganos también allí. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. ¿Y qué es un Dios? Un Dios es algo a lo cual tú te entregas y le das prioridad en tu vida. Eso es un Dios. Yo he visto mujeres que por un hombre pierden todo. Eso es un Dios. Igual un hombre que por una mujer pierde su relación con Dios, se van de la iglesia, pierden todo. ¿Por qué? la Biblia dice que el amor es fuerte como la muerte. Cuando la gente se enamora, no hay quien lo aparte. Es como una yegua vieja que no se le puede mover. Usted le da patadas, y le da latigazos y no. Ay, el pastor me dijo yegua. No, no, no. No, no, no. Es como así es: a gente que está enamorada, usted le da latigazos y le dice y no. Porque ese es un Dios. Es un Dios. Oiga bien: un Dios es algo a lo cual tú te entregas y le das prioridad en tu vida. Tenemos que deshacernos de esos dioses de violencia, de indiferencia, de inmoralidad, de ocio, de derroche y de descuido. Recuerden que no es lo que hacemos, sino porque lo hacemos. ¿Te das cuenta? Entonces estamos hablando de la cultura y estamos hablando de cómo pelear contra la cultura que viene y nos dicta, nos quiere, quiere que nosotros seamos de una forma. Amén. Número dos. Usa la medida de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Una medida es una comparación. Para saber la medida de algo tiene que haber un estándar o un patrón con el cual podemos comparar. Por ejemplo, yo lo, yo lo he dicho antes. Una cinta de medir tiene sus números. Es una cinta que ha sido aprobada. Y usted puede medir esto y saber que tiene 24 pulgadas exactas. Si alguien viene y te, con un palo sin números... Y te dice, ah, déjame, déjame ver. Y lo agarra con, de aquí y lo pone aquí el dedo. Y dice, ah, yo creo que eso tiene como, ah, como 18 pulgadas. Eso no es una medida exacta. Sin embargo, eso es lo que el mundo hace. El mundo te dice, no hay nada malo con eso. No hay nada malo con tener relaciones antes del matrimonio. No hay nada malo con tomarte estos traguitos aquí. No hay nada malo con, ah, con andar con estos fulanos o con esta gente. No hay nada malo en creer esto. No hay nada malo en creer aquello. No hay nada malo en esto. Y, y tú dices, oh, no hay nada malo en eso. Ok, pues lo hago. No, 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 no. Usted tiene una medida ya. Usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. Usted tiene que saber lo que es bueno y lo que es malo. Si no, se lo va a llevar el río. All right. Miren esto. Para poder medir los valores de la cultura en una sociedad sin medida Necesitamos dos cosas Necesitamos la palabra de Dios Y la voz del Espíritu Santo Oiga bien, oiga bien Eso suena muy espiritual Pero es espiritual Usted va a tener que saber discernir la voz de Dios Y va a tener que saber oír La voz del Espíritu Santo ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué dice la Biblia sobre la cultura? Amén Oiga Segunda de Timoteo, dice así, hablando de la Biblia, la palabra de Dios, tú necesitas eso. Esto fue lo que te dije ahorita, mira. Pero tú debes de permanecer fiel a las cosas que te han enseñado, Timoteo. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te la enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría, para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga Toda buena obra. ¿Y tú sabes lo que la cultura dice? La Biblia en verdad no es la palabra de Dios. La Biblia fue escrita por hombres, sí. Fue escrita por un, entre 40 y 45 autores en un periodo de 1400 años aproximadamente. 66 libros. La escribieron reyes, sacerdotes, médicos, profetas. Pero dice la Biblia que ninguna... Palabra vino por interpretación privada Sino que los santos hombres de Dios Fueron inspirados por el Espíritu Santo Esto es la verdad Aquí está la verdad Esto es el fundamento sólido Mire aquí no hay error Aquí no hay que no Que eso es la Biblia Que eso fue escrito hace que si yo Cuántos años no Dice el cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán Es un libro relevante Es un libro para hoy Es un libro que fue para ayer, para hoy Para mañana, no cambia Esta es la verdadera guía Para tu vida Para que lo sepan Eso es lo que el diablo quiere que tú... No que yo no tiene autoridad Mire si usted no cree en la autoridad De la Biblia usted está muerto Se lo llevó el diablo Sí, 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 perdóneme que use ese vocabulario. No, no digo nada. Usted sabe la noche que yo me he levantado asustado con una situación, con una pesadilla, con un dolor, con una crisis y es la palabra de Dios que yo que me hace feliz, me hace estar firme me hace retomar el control de mi vida. Esa palabra viva, esa palabra es sólida. El diablo es un mentiroso. Es más, la Biblia dice que, que él es el padre de mentiras. El adversario, Satanás, el diablo, quiere decir adversario y mentiroso. Oiga bien. La serpiente antigua, el dragón. ¿Qué espera usted de esos nombres? Oh, claro que sí. Oiga gente mía, oiga bien esto. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a Eva? Ah, con que Dios dijo. ¿Tú vas a creer lo que Dios dijo? No, lo que Dios, Dios sabe que si tú te metes a leer la Biblia, o oh, perdón, Dios sabe que si, que si tú comes el árbol ese que Él dijo que no comas, tú vas a ser como Él. Una persona que ocupa, como le dije el otro día, un pie cuadrado ocupa un ser humano, un ser creado y va a gobernar a Dios que cuando el hombre coma del árbol va a ser igual a Dios ese es el anticristo el anticristo dice que tú vas a ser como Dios sin embargo Eva cayó porque no pensó en las consecuencias y no activó la realidad de que el único Dios era el que los creó a ellos y los puso allí en el jardín del Edén él tenía la autoridad. Y usted, usted me va a decir a mí que usted, un simple ser humano, que usted va a desafiar esta palabra y que usted va a decir que eso no es la palabra de Dios. Amén. Mire, cuando un cristiano muere, yo creo que vienen ángeles a buscarlo. Y cuando una persona sin Dios muere Vienen demonios a buscarlo Y cuando venga el demonio a buscarlo Usted le va a querer citar la Biblia Pero Dios dijo La Biblia y Ahí en ese momento ya No va a trabajar el asunto porque usted se fue Usted no creyó en lo que verdaderamente, verdaderamente Trabaja Amén Así que métase con Dios porque los días de los seres humanos están contados Amén Yo prefiero que venga un ángel a buscarme Amén Sí, Porque si una persona se va a un lugar de tormento ¿Quién lo va a encaminar a un lugar de tormento? No es un ángel Amén Ya estamos casi aterrizando este avión Oiga bien Juan 15 12 al 12 12, 12 Juan 15, perdón. Hay un error ahí. Esa computadora loca, yo no sé por qué están haciendo eso. Dice: Me queda aún mucho más que quisiera decirles, dice Cristo. Pero en este momento no, puedo sopor, no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, oiga bien: Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que le dirá lo que ha oído. Y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. En primer lugar, tú necesitas conocer la palabra de Dios. Y tú tienes que, en segundo lugar, saber oír la voz del Espíritu Santo. Y te vas a librar de muchos errores, muchos dolores. Y número tres En medio de la cultura Que nos ataca De una cultura eh, Contraria Tú puedes hacer la diferencia Ese es el número tres Hemos sido llamados A ser diferentes Usted sabe lo que pasa Con muchos cristianos Que ellos quieren ser camaleones Usted sabe lo que es un camaleón Un león que se convierte en cama No, no, no se crea <risa> ¿Usted sabe lo que es un camaleón? Es una lagartija que cambia de color, depende de donde esté. Si, él, si la lagartija está en un palo, color café así, marrón, él se pone marrón. Si está entre las hojas verdes, él se pone verde. Y es lo que pasa con muchos cristianos que quieren adaptarse a la cultura. Cuando los amigos están diciendo malas palabras, ellos están ahí también participando y diciendo... Un camaleón Porque tienen miedo Oiga bien Sadrach, Mesac y Abednego no tuvieron miedo Usted tiene que perder el miedo Piérdale el miedo A los amigos Piérdale el miedo a la cultura contraria Piérdale el miedo y sea valiente Que solamente son La gente que arrebatan el reino son los valientes Los valientes son los que arrebatan el reino Y luego primero de Tesalonicenses, no, perdón. Eso fue del, del otro punto, decía, examínenlo todo, retengan lo bueno. Eso fue terminando el segundo punto. Y el tercero, vamos aquí, miren, Mateo 5. De la única forma que vamos a ser efectivos es si hay una distinción entre nosotros y el mundo. Mateo 5, 14 16, dice, ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todo lo que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Se da cuenta que al final de todo el propósito principal es que Dios va a ser glorificado en nuestras vidas. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero que Dios sea glorificado en la gente con que yo me junto, en la gente con donde yo frecuento eh, una tienda, esto. Yo quiero que ellos conozcan a Dios a través de mí. Pero imagínense, si yo soy un camaleón que actúo como ellos, ¿qué diferencia voy a hacer yo? ¿Se da cuenta? Pierda el miedo. Pierda el miedo. Primeramente, tiene que decidir a quién va a servir. Hay personas en esta tarde que están aquí en el Valle de la Decisión. Todavía no saben a quién van a servir. Josué dijo, mi casa y yo vamos a servir a Dios. Número dos, usa la medida de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Es la palabra de Dios que te va a decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Si tú lees este libro... Tú te vas a hacer un experto en saber la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y Dios quiere que haga lo bueno. Porque la Biblia dice que hay de ti si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces. Y por último, tú puedes hacer la diferencia. No dejes que la cultura te conquiste. Tú tienes que conquistar a la cultura. Amén. ¿Qué dice Dios acerca de la cultura? Dios dice que nosotros no somos de este mundo estamos pasando por aquí nosotros vamos de pasadita y a, tratando de agarrar a los que más podemos para llevar, podamos para llevarlos al cielo Ese el, el cristiano es un peregrino eh, que está pasando por esta tierra tratando de agarrar a todo el que pueda para llevárselo al cielo con él ¿cuánto te has llevado tú? ¿o cuánto te estás llevando tú? así que en esta tarde eh hay una cultura que está guerreando contra nosotros y es difícil ser luz en la oscuridad pero es la única forma que podemos hacerlo y yo creo que Dios te va a dar las fuerzas para hacerlo o sea no es que yo creo yo sé que Dios te va a dar las fuerzas porque la lucha es fuerte la lucha es fuerte porque imagínate a los, a los jovencitos a los niños se ríen de ellos se burlan de ellos en la escuela Y el niño, la niña Para que no se burlen Caen en la trampa con la gente Pero también los adultos hacen eso Amén Hay personas que no saben decir que no A las A las invitaciones del mundo Y yo te digo que tú tienes que Protegerte, tienes que cuidarte Tienes que Resplandecer Porque eso te va a salvar la vida eso te va a hacer dormir bien en las noches. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser fuertes en medio de una cultura contraria. Dios dice, ¿qué dice Dios acerca de la cultura? Dios dice que no somos de este mundo. Estamos pasando por aquí nada más. Así que yo les invito a todos ustedes a que oren conmigo ahora. Y que pongamos esto en las manos de Dios Padre ahora mismo estamos orando Señor Estamos eh, Hemos Hemos oído esta palabra Y queremos Que tú nos ayudes a ser fuertes A tener discernimiento A poder conocer La palabra de Dios Para poder elegir bien Porque ahí está la vida Tu palabra dice Cristo hablando Dice mis palabras son espíritu Y son vida y esa palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. También tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos habla y nos dice, nos da testimonio del Hijo en nuestras vidas. Y también hemos tenido un llamado a ser diferentes. Yo declaro Señor que todos los que estamos aquí vamos a ser diferentes. Es tan fácil ponernos del mismo color del mundo en, ante tal y tal. Cual situación Pero ayúdanos Señor, danos las fuerzas Dile a Dios ahí donde tú estás ahora mismo Señor, dame las fuerzas para poder Decir no Para poder decir no A las invitaciones del mundo Cuando el mundo quiere que yo haga esto Cuando el mundo me quiere forzar Como a me saque a Abednego A adorar imágenes Cuando alguien quiere mi cuerpo Cuando alguien quiere tocarme cuando alguien quiere abusarme, yo poder pararme y decir, no, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo no voy a ceder ante eso. Yo no voy a ceder ante eso. Así que gracias, Señor, en esta noche, en esta tarde. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Vamos a hacer una oración ahora. por eh, una, La oración de salvación se llama esto porque... Todos los que nacen en esta tierra tienen que tomar una decisión. Así como dijo Josué, ustedes decidan a quién le van a servir mi casa y yo serviremos al Señor. Así mismo nosotros, los, bueno los seres humanos, tenemos que tomar una decisión de a quién le vamos a servir. La Biblia dice, Romanos 10, que el Señor ya te ha dado el método para la salvación, se llama Jesús. Jesucristo murió en la cruz, tomó tu lugar. Ahora, lo importante aquí es que tú tienes que confesar y creer. Son dos cosas, confesar y creer. Dice la Biblia que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Oye bien, Cristo dijo que el que no creyere será condenado, pero el que cree tendrá vida eterna. Entonces tú Tú, 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 tú eres el que decides hoy dónde tú vas a pasar la eternidad. Nadie lo puede decidir por ti. Papá y mamá no lo pueden hacer. Nadie, nadie, nadie. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Mucha de gente dice, oh, que mi papá y mi mamá son cristianos. No, eso no importa. Tú tienes que decidir a quién vas a servir hoy. Yo quiero guiarte en esa oración. Yo quiero que todos juntos repitan conmigo esta oración. Pero yo quiero que tú la hagas de corazón. Oye cada palabra que yo digo. Y confiésala Para que Dios salve tu alma hoy día Porque si no Tú sabes quién te va a venir a buscar Pastor pero no asuste pues No estoy asustando a nadie Es la realidad Es la realidad Yo quiero salvarte la vida Yo quiero alertarte De que si tú no te arrepientes hoy día Y tú te mueres Tú te fuiste Como dijo Cantinflas Te fuiste al abismo Oiga, sea sabio en esta tarde. Sea sabio en esta tarde. Los que me miran por, por Facebook o YouTube. Sea sabio ahí donde usted está. Y haga esta oración conmigo. Si usted está, hace esta oración conmigo, usted va a ser salvo. Que muchas veces uno dice. No, pero una oración nada más. No, no. Es que no hay nada que tú puedas hacer para salvarte. Excepto aceptar. Así que vamos a hacerlo ahora Todos juntos orando Ore con ganas, ore con ganas Dígale Padre Yo creo en Jesús Él murió en la cruz Para salvarme Tomó mi lugar Yo confieso con mi boca Creo en mi corazón Que Jesucristo es el Señor Que Él murió Y resucitó de entre los muertos Y vive por toda la eternidad Yo creo eso por esa confesión, yo soy salvo, perdona todos mis pecados, hazme una nueva persona y lléname con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.